0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش درود را سپاس و آنچه رام کسنم دی را که هموار از به من گردان هستم و آنچه بر من وارسه ماست بر بیراغم که از جسمم پدید آوردی در تردید بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر است. به اسفصل زمین و زنسان زنسان فصل قمر خورشید پیروان عظمت بدر گیرد بسیاری را مطالعه کرده معلومات معاصر در اشتراک بگذارید به نظر من این آنجوری خیلی دلچسب بود از میان شنویایی بحر که حاضر پاشیده از آن چش تصویری همانند فولاد مزاب چطور میتوانم برایشون؟ من ما تشریح کنم که چه های عالم گشتم کتابشنا رسانهی برای شنیدن کتاب فصل اول گامی فراتر از سلول های عصبی من گفتگوهایی که دور میز جریان دارد کم کم به نظرم دور و مبهم میآید. هر از گاهی سعی می کنم به حرفهایی که میزنند گوش کنم. اما توجه هم خیلی طول نمی کشد. احساس خستگی می کنم و حوصله هم سر رفته است. چشم باز است. گوش هایم هنوز حرفها را میشنود. اما دارم به کارهایی که فردا میخواهم انجام دهم ده فکر می کنم. امکان های مختلف را بررسی می کنم. و بی صدا با خودم حرف میزنم. این تکگویی انگار در سرم میگذرد. تجربه لحظه حال را کاملا از دست ندادم. اما ذهنم صحنه های دیگری را روی صحنه جمع مهمانان دور میز انداخته است. چیزهایی را به یاد میآورم. برنامه ریزی می کنم از خیال بااحفیهایی لذت میبرم که برایم بسیار زنده تر و واقعی تر از چیزی است که، در اطرافم فهمی اما یک باره متوجه میشوم که کسی رو به من کرده و دارد از من چیزی میپرسد در حالی که نمیتوانم بی‌توجهی را مخفی کنم میگویم که ببخشید اینجا نبودم اما واقعا کجا بودم بدیهی است که هنوز در همان مکان فیزیکی هم بودم بدنم جایی نرفته بود اما ذهنم ارتباطش را با جریان سیال تجربه لحظه حال سست کرده و در حال پرسه زدن در سرزمینهایی از آن خود بود در حال تصور کردن آدمها و جاهایی بود که بعضی را میشناختم و بعضی هم خیالی بودند انگار در ذهنم جای دیگری بودم در واقع من میدانم که این بدن مادیم هستم. شکی در اون ندارم و این را هم که اصلا از سر میز بلند نشدم. اگر بپرسند کجا هستم، دیگران بلا فاصله نشانم می دهند. این بدن چیزی است که دیگران به عنوان من میشناسند همراه با همه ی عادتهایش، از جمله همین خیال بافی، اما آیا بدن من واقعا من است یا اینکه خود واقعی من چیزی است کاملا متفاوت که فقط پشت این پوسته مادی پنهان شده است بیایید بررسی من را با توضیح واضحات شروع کنیم من موجودی مادی هستم یک ارگانیسم زیستی پیچیده که در محدوده پوستم محصور شدم. ای هستم از سیستم‌های دائماً در حال تغییر و تحول که مرا به عنوان موجودی زنده حفظ می‌کنند. خونم در گردش است. مایع لنفاوی در بدنم در جریان است. دستگاه گوارشم غذاها را هضم می‌کند و مواد مقضی مورد نیاز را برای زنده ماندنم فراهم می‌کند. من هم مثل همه موجودات زنده به دریافت قضا از جهان خارج وابستم اگر اکسیژن به بدنم نرسد بیش از چند دقیقه زنده نمی مانم و آنچه مدام در سرم کار میکند این معجزه زنده و پیچیده مغز انسان است مغز بخش عمده انرژی مرا مصرف و دستگاه های بدنم را کنترل میکند همانطور که گیوتین و تنابدار عملا نشان میدهد بدون ارتباط دائمی آن با دیگر اعضای بدنم خواهم مرد بنابراین همه میدانیم که ما بدنهای مادی هستیم اما آیا به جز این بدن مادی چیز دیگری هم هستیم آیا چیزی درباره من بودن من هست که توضیح آن خارج از آن چیزهایی باشد که در محدوده کار مغز و سایر اندام بدنم قابل توضیح باشد؟ دیدگاهی که معتقد است ما چیزی به جز جسممان نیستیم مادهگرایی نام دارد. دنیل دنت در کتاب طبیعین آگاهی میگوید که، ذهن همان مغز است و ماده تنها چیزی است که وجود دارد. چیزی که به عنوان خودمان حس و تجربه می‌کنیم صرفاً ماده است که با اتصال های عصبی به یکدیگر به هیئت زنده درآمده است. هیچ خود یا ذهن شبهگونه و شخصی وجود ندارد. این فقط توهمی است که به دلیل پیچیدگی مغز ایجاد می‌شود. و سرانجام روزی پیشرفت علم عصب شناسی هرچرا که می خواهیم درباره خودمان بدانیم به ما خواهد گفت. در واقع دنت در کتاب تکامل آزادی مفهوم روح را به تمسخور گرفته و آن را عروسک گردانی مهم نامیده که انگار از بیرون بدنهای مادی را کنترل می کنه. معتقدان به افرای ترین شک این روی کرد که مادهگرایی حذفی نام دارد میگویند پدیده های ذهنی همچون افکار و احساسات اهداف و آرزوهای ما اصلا وجود خارجی ندارند بلکه فقط اسمهایی هستند که به کار سیست به عصبیمان و اگر علم عصب شناسی بتواند دقیقا نشان دهد که چگونه هر یک از بخش های مغز احساسات، افکار و چیزهایی مانند آن را کنترل کند دیگر نیازی به توضیح و تبیین بیشتر درباره آنچه ذهن مینامیم وجود نخواهد داشت. ما در اصل همان میلیون ها میلیون ربات کوری هستیم که در مغزمان در حال تقلایند. فقط همین به این ترتیب گرایی به علم باوری نزدیک می شود یعنی اعتقاد به اینکه استفاده از روش علمی تنها راه فهم جهان است اما در این کتاب من برعکس این بحث را مطرح خواهم نمود که علم هرچند به جای خودش معتبر است بهترین ابزار برای فهم من نیست بعضی از متفکران دیدگاه را به شیوه های عجیب و غیرعادی بیان می کند. در موزه آناتومی عبی، در دانشگاه آدلاید، چیزی به نمایش گذاشته شده که به نحو عجیبی فلسفی است. یک مغز. البته مغز به خودی خود فلسفی نیست، اما در شرح زیر آن آمده است که آیا، این مغز محتوی آگاهی یوتی پلیس است. یوتی پلیس یکی از استادان این دانشگاه بود که علاقه خاصی به فلسفه ذهن داشت. او از طرفداران دیدگاه ماده گرایانه بود و در سال 2000 درگذشت. شاید در آینده خیالی به سبک داستانهای علمی تخیلی بتوان مغز پلیس را به یک کامپیوتر بسیار پیچیده زنده وصل و او را دوباره زنده کرد اما حدث من این است که تنها چیزی که پشت اون شیشه ای پیدا می شود کامپیوتری بسیار پیشرفته، اما بدون سیستم عامل و نرمافزار است بسیار چشمگیر است اما کار نمی کند درست است که من یک بدن مادیم اما این بدن را حواس پنجگانم با بقیه جهان مرتبط می کند گیرنده های حس لامسه در همه نقاط پوستم هم به ویژه در دستهایم هستند. اما حواس دیگرم یعنی بینایی، بویایی، چشایی و شنوایی در اطراف سرم جای دارند. معمولا خودم را توی سرم حس می کنم. از سرم حس جهتیابی می گیرم. مکان خودم را در جهان تشخیص می دهم و به اطراف حرکت می کنم. علاوه بر این سر و مخصوصاً صورت ابزارهایی هستند که من به کمک آنها با دیگران ارتباط برقرار میکنم کوچکترین حالتهای چهرهام گوشههایی از افکار و احساساتم را بروز میدهند در اینجا مجالی نیست به این بپردازیم که سر چقدر شگفتانگیز است بهترین کتاب برای آشنایی با این موضوع قلم روی فضای بیکران نوشته ی ریمون تالیس است به این ترتیب آیا باید من را صرفاً بر اساس آنچه که در سرم میگذرد تعریف کنم ؟ ارتباط افکار و احساسات ما فقط با کار سیستم عصبیمان نیست تحت تأثیر این افکار و احساسات در چشمانمان اشک تولید می شود. وقتی می‌ترسیم حرکت ازولات باعث لرزیدن من می می‌شود. درست است که مغز زندگی ما را تحت کنترل دارد، اما آیا این یعنی ما چیزی به جز کار مغزمان نیستیم؟ فرض کنید من بر سر یک دوراهی مادم و نمیدانم چه کار کنم. استراب ناشی از این مسئله روی بدنم اثر می‌گذارد. اما آیا این موقعیت دشوار را مغز من ایجاد کرده است؟ البته که نه. مغز فقط به شرایط بیرونی که از طریق حواس دریافت می کند پاسخ می گوید. مغز به موقعیت هایی که من ضمن ارتباطم با جهان خودم را در میابم واکنش نشان می دهد. من کسی هستم که مغزم را بر سر دوراهی قرار دادم. حتی اگر نتوانیم جای من را در فضا و زمان تعیین کنیم به عبارت دیگر حتی اگر در جمجمه خود به جز ماده مغز که مشغول انجام کارش است چیز دیگری نباشد نمیتوانیم انکار نماییم که آنچه به موتور پردازنده مغز چیزی برای فکر کردن میدهد این واقعیت است که من در جهان هستم و با دیگران ارتباط برقرار میکنم آن من که در جستجویش هستیم خودم هستم در جهان خودم بررسی چگونگی پاسخ دادن مغز ما به محرک ها و تحلیل نحوه عملکرد آنها کما بیش از روی الگوی کامپیوتر کارکردگرایی نامیده شده است بررسی چگونگی پاسخ دادن مغز ما به محرکها و تحلیل عمل عملکرد آن کمابیش از روی الگوی کامپیوتر گرایی نامیده شده است و رویکردی است که کسانی چون هیلاری پاتنام و دیگران در پیش گرفتند. مغز ما پیامها را از اندام های حسی میگیرد آنها را پردازش میکند و فرمان های مناسب را صادر میکند اگر دستم را به آتش نزدیک کنم، مغزم پیامی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه انتهای سلول‌های عصبی دستم در حال آسیب دیدن است و با جمع کردن عضلات بازویم و عقب کشیدن دستم از روی شعله آتش پاسخ می‌دهد. بنابر این، کارکردگرایی شیوه است که به ما کمک می‌کند نقشه ی کاری را که مغز انجام می‌دهد ترسیم نماییم. ما نمیتوانیم فکر مربوط به سوختن سلول های عصبی را ببینیم فقط میتوانیم الگوی محرکها و پاسخهایی را که داده میشود بررسی کنیم گذشته از سادگی این مثال کارکردگرایی به دنبال توضیح فرایند غربال کردن تجربه ها و پیوند دادن آنها با خاطرات و پاسخ به مسائل کنونی بر اساس تجربیات گذشته است من قبلا این را چشیدم و از آن خوشم نیامده پس حالا هم آن را نمیخورم کارکردگرایی درباره آنچه که ما دائما در حال انجام دادنش هستیم دیدگاهی مبتنی بر عقل متعارف ارائه می‌دهد. ارتباط برقرار کردن با جهان مستلزم مجموعه‌ای از پدیده‌های ذهنی است که فرانس برنتانو فیلسوف اتریشی قرن نوزدهم آن را راجعیت می‌نامد. خواستن امید بستن عشق ورزیدن متنفر بودن و غیره اینها همه معطوف موضوعاتی بیرون از ماست همیشه راجع به چیزی یا کسی است و به چیزی فراتر از خودش ارجاع میدهد موضوعی که متوجه آن است لزوما موجودیتی مادی ندارد مثلا میتوانیم عاشق تصویری خیالی باشیم اما موضع راجعی امریست واقعی و نشانه است از حیاتی زی شعور ویدیام جیمز فیلسوف و روانشناس در سال 1890 این موضوع را در فصل نخست کتابش اصول روانشناسی این طور بیان کرده است پی گرفتن اهدافی برای آینده و گزینش راههایی برای تحقق آنها هم نشانه و هم معیار ذهنیتمند بودن یک پدیده است همه ما این را به عنوان آزمونی برای تمایز عملی از سر آگاهی از عملی مکانیکی به کار میبریم سنگ و چوب را دارای ذهنیت نمیدانیم زیرا اینها هرگز برای رسیدن به چیزی حرکت نمیکنند بلکه حرکتشان تنها در صورت پرتاب شدن و به شکلی بی هدف و بدون هیچ نشانه ای از انتخابگری است. پس ما بی تردید آنها را اشیایی بیجان جان می خانیم. بنابراین به نظر می رسد گستری وسیع راجعیت کلیدی باشد برای فهم این که چگونه ما در کنش متقابل با جهان پیرامونمان به صورت شخص دراییم. اما فعلا بیایید دوباره به بررسی مادهگرایی بپردازیم مطمئنا مطالعه درباره آگاهی از زمان ویلیام جیمز تاکنون مسیری طولانی را طی کرده است امروزه مباحث مربوط به ذهن و مغز بر بستر دانش مبتنی بر علوم شناختی مطرح می شود که تلفیقی است از زیستشناسی روانشناسی زبانشناسی و علوم کامپیوتر و به بررسی چگونگی ارتباط مغز ما که اغلب شبیه به یک کامپیوتر تلقی می شود، با جهان و تجربه ما به عنوان افرادی آزاد، اندیشنده و دارای قدرت برنامه ریزی می پردازد. در واقع دنت نیز همانطور که در مقاله شرح حالگونه در حال 2008 می نویسد، هدفش این بود که هم دیدگاهی فلسفی و هم نظریه ای تجربی را درباره آگاهی مطرح نماید. اما هنوز هم این پرسش باقی است که آیا نظریه ای علمی درباره آگاهی که مبتنی بر شواهد تجربی نیازمند آزمودن و ارزیابی است. واقعا به این معنایی که مورد نظر ماست به مطالعه من میپردازد،